0: Hello， 大家好，这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明。这周呢，在公司上班摸鱼划水刷微博的时候，啊、呃，不是不是不是，是认真工作找网络热点选题的时候，无意中呢看到了《50公里桃花坞》第二季的那段令人窒息的情节，那9分钟真的是很令人窒息，真的真的太令人窒息了。正所谓福祸相依，在我不知道我这段时间究竟是做了什么对不起老天爷的事情，要惩罚我看到这种东西的同时，我也在那一瞬间就知道了本周播客的选题有了。虽然一开始我只看到了图文版的截屏，但那种独特的气息已经让我尴尬的雷达开始报警了，都能感觉到我的鸡皮疙瘩已经蔓延到了我的脚趾头上，在脚底抠出三室一厅的同时，已经帮我走好了水电网线，软装硬装。达到了让人拎包入住的水平。我看过的综艺和真人秀其实比较少，不清楚这段究竟是不是综艺的剧本。那我觉得这些艺人有些真的太过于真实了，节目组也是够大胆。如果是剧本，那节目组是真的更大胆了。我觉得是不是编导把他们内部讨论会或者是新人入职公司团建的流程原封不动地搬到节目中来？难道这是一种节目组的无声的抗议，又或只是一种黑色幽默？但为了做这期节目，我强忍着不适，注意是生理上的不适，把名场面又仔细地看了一遍。看完之后，我脑袋里已经开始像走马灯一样播放我那些前同事们和前领导们的幻灯片了。不管怎么说，第一期节目最后开会那段，实在是真的太过于真实了。谢谢你也让我想起来了那些我根本不想再次被提起并且遇到的尴尬经历。所以呢，今天想跟大家一起聊一下，通过那九分钟的窒息场面，结合一下我自己的亲身经历，分析一下在日常工作中每个人所身处的角色，还有为什么他们会做出那样的举动。最后再一起聊一下我们在职场中应该如何去看待拒绝，怎样去尽量的做到得体的拒绝。还是老规矩，以下的内容仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何不同意见或者建议，欢迎在评论区里留言讨论哦，我每条评论都会看的。嗯、呃，还是要另外再提前声明一下，以下的解析和建议都是将这个会议看作一个真实的职场，而不是出于一个综艺节目的角度去分析，希望大家不要对此产生误解。我本人呢，也对于几位艺人没有什么偏见，也都不太熟，就事论事而已。那么我们就开始吧。首先呢，看完整场会议的过程，我会将所有的参会人员大致分为四种角色。第一种就是所有舆论漩涡中的暴风眼。我们不容置疑，无论是年龄、地位，还是思想做法，都透露出浓重岁月的痕迹和时间发酵的味道。我们的童年记忆，相声界未来一把手的干妈宋丹丹老师，她所代表的领导、上级、客户，是在开会时处于绝对掌控地位的指挥官 （Commander）。第二种呢，就是敢于摇旗呐喊、振臂一呼，直面向指挥官发起冲锋，能做到面刺寡人之过者的豪放派典范——王传君。第三种是同样想要提出自己的意见，但碍于种种的情面，想要通过遣词造句发挥语言的艺术，让话里有话的弦外之音，暗示说者有心，听者也能有意的婉约派代表人李雪琴。第四种呢，就是处于指挥官和觐见大臣们的中间，想要调停双边的关系，又怕得罪两边，成为众矢之地的保守派老好人代表王苏龙和辣目洋子。除此之外，就还剩下其他等等随声附和、保持沉默的其他会议看客了。说实话，在看整个尴尬会议的时候，我发现我可以带入与会中的每一个角色，在他们每个人的身上都能看到过去的我，或者说是现在的我身上部分的影子。而我之前呢，也跟他们做过类似的行为，有些行为当时感觉自己做的有些过分，不太合适，但现在觉得有些过度操心了，无伤大雅。但也有些事情呢，当时觉得自己耍了个小机灵，还保障了自己的利益，做到了全身而退。但回过头来看，真的很败坏好感。说到底，做的所有的事情都是拥有一套前因后果的。而且老话说的“屁股决定脑子”，也并不是全无道理。当每个人在团队中所处的身份发生变化的时候，自己所看待的事情的视角也会发生变化，对其的认知和判断自然也会有所不同。我这么说也不是在为谁洗地，也没想过为谁辩解，只是觉得对于同一件事情，如果可以让自己从既有的认知中跳脱出来，通过不同角色的不同视角，了解他们对于这件事情的不同态度和看法，可能对于这个现象的产生会有一个全新的认识，也会帮助自己找出一种面对同类型问题更合理、更适合自己的解决办法。而我所做的呢，就是通过自己的经验和亲身的经历，跟大家描述一下。我在身处不同角色的时候，心里都在想些什么，以及我对于这件事情的看法如何，看能不能帮到大家。好吧，我们先聊一下这次热搜中的“风暴眼”宋丹丹老师所代表的领导层会议的指挥官。首先，我最想说的就是，对于一场会议来说，指挥官 （commander） 这个角色是必要的，是一定要存在的。还是一样，就像我之前我所说的，这并不是为谁开脱。而是我确确实实、认真坚定地说，我就是这样认为的。对于任何一场会议，都需要有一个掌控者的存在。我相信，作为应届生的各位，应该或多或少都经历过群面，应该也经历过一些灾难性的群面。就算没有经历过，只要想一想，在小组讨论的时候，没有一个人做场面的掌控、做观点的总结的话，那个场面真的是十分的可怕。如果已经是步入工作的各位朋友，那就更不用说了。大家都肯定经历过一些难搞的会议，要不然就是开会的时候没人说话，没人提出任何的观点。大家心里虽然都知道要解决这个事情，要把它聊明白、聊清楚，但都不想自己出头先开口，搞得整个会议室里就只能听到各自在电脑上敲键盘的哒哒声，或者是点击鼠标的开关音。除此之外，就连呼吸都是轻不可闻，就算蚊子和苍蝇进来都得轻点飞，大不了让他们自己慢慢走进来。另一种呢，就是各个团队开始定 KPI 或者抢资源、申请预算的时候，一个个都想为了自己的业务、自己的团队争取到更多的资源，觉得其他业务的优先级没有自己的高，最好先要满足我们的需求再说其他人的。然后整个会议室就开始剑拔弩张、针锋相对。要是最后嗨起来，门外的人还以为里面在开 party， 只不过可能是有一点拼暴力的主题。所以，会议的指挥官、掌控者这个角色，在我的眼里是一定要存在的。大多数情况下，这个角色都是属于会议中职位等级最高的，又或者是这个项目、这个业务主 R 的人，就是主要的负责人。但是光有不行，作为一个掌控会议的人，是十分需要技巧和能力的，否则就会像这九分钟一样，让会议中的各位都感觉到有些不适，场面进行的甚至有些难看。而在我眼里呢，这次会议作为掌控者的角度来看，有两个方面出现的问题比较大。第一呢，就是没有给予解释的机会，将误解进行了放大。第二点呢，就是过于执着于自己的观点，忘记了会议的重心。第一点指的就是跟雪琴对于抢活这件事情产生的小摩擦。员工的意思其实没啥问题，主要就是想让大家先合理分工一下，以后别争着抢着干活，让大家的劳动所得差不多，也就不会出现后续因为劳动的付出和所得的报酬不对等而产生的矛盾。也同时想让全责明确一下，大家在确定各自的工作内容之后，也就相当于明确了各自的责任。之后出现任何问题，也容易找到相应的负责人。但是在表述的时候，将争着抢着干活说成了抢活，这就让人有一些误解的地方。毕竟抢活这是个负面的词汇，有可能会让一些敏感的人感觉自己是被针对了。正所谓说者无心，听者有意嘛。之前领导跟员工都是第一季的成员。况且这个节目哈，况且这还是这个节目的第一集，应该是知道雪琴不是在针对某个人。但在这时候，作为一个会议的掌控者，需要做到的就是明确一下这个意见真正的含义，消除一下这个不必要的误解。具体到行为上，可能就是让员工再详细的说明一下，你应该想说的不是抢活吧，而是争着抢着干活吧。这第一天大家也没有什么活可抢啊。再或者就说一下自己的看法。我觉得他应该想说的是，大家别争着抢着干活，都按劳分配，确定每个人都有工作。你看我理解的对吗？实在不行，你说一句对不起，我反应有些慢，没怎么听明白，能再详细说一下也可以。肯定还会有更好的解决办法，但这些只是我临时想到的一些方式，主要的目的就是为了引导提出建议的人将自己的话重新组织一下，避免因为措辞的问题产生一些误会。其实领导也在试图解决这个问题，但他的方法比较简单暴力，是直接将这个极易产生误会的点拆开播镜了，放到大家的面前。你比如说，今天哪抢活了？没有人抢活，抢着干活的举手。然后与会的其他人纷纷开始自清：啊，我们都是做的个人任务，我们下午消失了。换言之，抢活可是跟我没有关系啊，说的不是我。然后又用“你不能自己编出一个矛盾”这种明示的话语，将这个问题踢了回去。这就相当于是在跟大家说：“你是说今天有人抢活了？你说的是谁？既然没人承认的话，你不能自己编出这个事情啊！你解释一下吧，为什么要这么说？”原本在会议中的其他人可能根本没有往那个方面去想，但是现在“矛盾”这个词一出，就相当于点名了。现在团队内部出现了问题，有了矛盾。但没有人承认这个矛盾的存在，而这个矛盾也有可能是他编的。不管其他人有没有往这方面认为，但是这两句话相当于是将一个建议改成了一道阅读理解，开始让大家去琢磨这个意见究竟有没有弦外之音，是不是在说自己。这样既没有消除掉这个误解，反倒是加剧了这个误解的可能。在员工面对这个被踢回来并且还被放大后的矛盾和误解的时候，心里产生的委屈导致他扇了自己一巴掌。之后，在节目中，汪苏泷帮忙打圆场，也让雪晴有了重新机会去解释、说清楚自己究竟是什么意思，才让这个误会化解。最后也同意了这个建议。总的来看呢，就是领导没能给予员工引导，让他去消除误会的可能，同时也没给充足解释的机会，反倒是激化了矛盾，推给下属自己解决去了，最后闹出了一点点不愉快。第二点就是过于执着于自身的观点。所指的就是会议下半段将所有人搞得欲哭无泪的联欢会了。领导呢，本意是想通过举办一个活动来拉近大家之间的距离，之前也搞过一次篝火晚会，感觉效果还不错，这次就想要复用这种形式。想要通过活动拉近大家距离，这没有问题，大家也都对此没有产生任何的意义。但是篝火晚会的这个形式就代表着有人需要表演节目。这对于很多年轻人来说是一个噩梦一般的存在，是一段不堪回首的往事。这其中大家拒绝的理由，有人是觉得这个形式很无聊、很傻，有人觉得自己没有什么才艺，不会表演节目，也有人就是自己本身就是不喜欢参加。在一开始听到这个提议的时候，大多数人都明里暗里的表示了拒绝，但只有雪琴一个人明确的说出自己拒绝的理由：无聊，都是篝火晚会。这个时候，后续的整个矛盾点就开始偏移了。如果这时领导的目的还是想要让大家通过活动去拉近距离的话，那对于这句话的反应应该是，除了篝火晚会，大家想一下还要举办什么活动好呢？但是随着领导说出的一句“如果你们什么都不会演，要你们干什么？干嘛来了？”这句话一开口，就代表着领导的目的从举办活动改变成了表演节目。另一位员工试图提出探讨一些新的形式，将整个会议的重心再改变回。举办什么活动上，但是从之后的运动会这个想法得到大家支持后，领导提出明天篝火晚会、后天运动会的意见时，就将整个会议所要讨论的问题定在了大家需要表演什么节目上了。即便是后面篝火晚会的提出，还是大家在第一轮举手投票的时候都表明了支持运动会的提案，领导还是再次进行了投票，同时暗示身边的员工不要举手。虽然我称之为暗示，但是在会议中，领导的任何一个眼神的变化和小手势，都可以算作是明示。更何况，这还是在群众投票的时候，大家都在密切的关注对方的动作，同意的的人多还是少，领导究竟是什么态度？这个时候，领导的任何不自然的一举一动，都是在跟所有与会人员传递信息：我究竟是赞同还是不赞同？也相当于在桌上表明了我就是想要举办篝火晚会，还有谁有意义吗？才会引出后面与王传坤，才会引出后面与王春君针对是否表演节目产生的冲突和摩擦。说到底，最后所敲定的结论是已经偏离了最初想要讨论这个议题的初心，想要通过活动拉近距离，而是变成了领导单纯的想要举办晚会表演节目。虽然是满足了领导的要求，但整个过程却与想要完成的目标背道而驰。在整个会议的中间，员工们已经多次表示出自己不赞同这个点子。而且也给出了自己的解决办法，但领导对于这些反馈不为所动，仍旧坚持认定自己的想法是最优解，忘记了会议的核心问题，用了一种最强硬的方式铁腕镇压了其他想法和意见的产生，结束了讨论，才导致后面大家都不太开心的情况。说完了这个会议中的领导，我们再回过头来复盘一下会议中这些员工的所作所为。首先是雪琴所代表的婉约派。其实说白了，就是虽然敢于提出自己对于一件事情的看法，但是出发点还是以大局为重的。我说的不只是我自己的心声，而是大家的心声。这样的话，我的出发点是好的，是为大家着想。就算是有些人不同意我的观点，但是也会碍于公平同意。即便是真的有人表示说我自己就是不赞同，那样的话也会有其他人来支持自己的观点，帮自己说话。我毕竟是为了大家好，最后的矛盾也都不会过度的纠结在我身上。貌似看起来是以大局为重，也给自己留下了一些余地，但为什么还是会出现这次会议中的尴尬局面呢？这就要挑明了。如果是要采用了这种方式，那么就一定要注意两点：其一，就是在提意见或者建议的时候，一定要注意措辞，因为我的角色是为大家发声的，那么我说的话就一定要尽量的做到中立，就事论事，不会去添加个人色彩。就像一开始在提出大家不要争着抢着干活，而是提前分配好工作的建议的时候，主要想说的也是让大家做到劳逸结合，别做一些浪费劳动力的事情，也别让有些人过于忙碌，有些人过于清闲，能避免之后产生矛盾。所有的论点都是我站在大家每个人的角度去说的，而且在一开始的一句“不是说我多懒”，也暗示了大家这个建议不是为了我自身的利益，而是为了大家。而最重要的点就是，在我所有的出发点都是中立、公正的，也是为了保证大家的利益。按我将我反对的行为错用成了“抢活”这种负面词汇去表述，一瞬间，前面所铺垫的这些公正、公平、中立的东西，全部都打上了问号。这也就是做好人容易，做一辈子好人难。好人做了一百件好事，但是只要做了一件坏事，公众就会忘了前面做过的所有事情，对你产生怀疑。当“抢活”这种负面词语出现之后，不由得就会让某些人去想，是不是他看见有人这么做了？他说的会不会是我？是不是在暗指我侵犯了大家的利益？这样也就给了对方做文章的把柄。所以，如果想要以大局为重，为了大家的利益的话，那就在就事论事的同时，也尽量减少添加一些倾向比较明显的词语，尽量避免误会的发生。大不了实在躲不过去，就批判一下大家都肯定会批判的对象，或者赞同一些大家一定会赞同的方式。总之，找一个可以大家一起集火的靶子就可以了。第二点就是，如果要以大局为重的话，那么就必定要舍弃部分自身的利益。在一些关于个人喜好的问题上，这种形式不太能行得通。就好像在领导提出篝火晚会的想法之后，雪琴所给出的评价就是无聊，这是一个极具个人色彩的回答。那为什么不像之前一样站在大家的角度去发生呢？就事、是、论事的去拒绝篝火晚会的提案，为什么不这么做呢？正是因为这样做不到。如果我们还是从中立公正的角度去讨论是否使用篝火晚会这样的一个议题的话，那么就代表着我们所讨论的话题就会演变成讨论篝火晚会是否可行，又或者是跟其他的活动形式相比，篝火晚会是否更好。第一个话题，篝火晚会是否可行？肯定可行啊，因为第一季已经办过一回了，更何况在座的都是艺人，艺人不会表演节目，这个恐怕谁都说不过去吧。大不了十朗诵三句半，这种不要求基础的节目总能拿得出来。所以是否可行，那一定是可行的。第二个方面，跟其他的活动形式相比，是否更好？好还是不好？这又是一个极具个人色彩的问题。这个问题讨论到最后，极大可能就是各有各的好处。运动会新颖，不要求才艺；篝火晚会有表演节目，有人能发挥特长。最后领导和员工各收各的，还是要走到投票这一步。可以想见的是，只要是投票，如果不能说服领导，结果不会有太大的改变。因此，针对这种问题，如果从大局的角度来讲，那么就代表着我要放弃我自身的喜好。但这又跟我内心中真实的想法相违背。可如果我坚持自己内心的看法，那么就代表着我要独自面对领导带来的压力，其他人不一定会帮我说话。我也不想这么针锋相对，场面也不好看。可是作为豪放派的汪传军不这么觉得，他在面对这个问题的态度很明显。我不在意你们怎么看，也不管究竟会不会支持我，我就是拒绝，我就是不想这么干。也不会去考虑你们之后怎么看我，对我的印象有没有产生变化。我所做的事情都是源于我自己内心最真实的感受，也没有太多的理由。我只是讨厌这种感觉，我就是在此时此刻不想那么做而已。这也就导致对方没有什么方法可以去改变你的想法，无从下手，最终也只能是给你硬划饼、打感情牌，或者就是直接给你一些现实的利益，看你能不能接受。所有人都有自己的价格，很多人都是这么想的。这次会议的结果也证明，只有汪川军一个人逃过了篝火晚会的折磨。可以说，目前来看，收益是最大的。当然，下一期的节目我还没看到，估计是这样的。如果有其他条件的话，那就不关我的事情了。但是在整场会议中，我们也能发现，不仅仅只是汪川军一个人对于篝火晚会或者是需要表演节目这个话题提出过拒绝。可为什么只有他一个人成功拒绝了领导的提议呢？这里就需要谈到，如果你想要成为豪放派员工，最重要的一点就是，人人都有拒绝的权利，但不一定所有人都拥有可以拒绝的成本。在我们所讨论的这段会议中，这个拒绝的成本就是我能够不去在意领导对我的看法，也不会去在意其他人对我有什么看法，更不会在意这个节目播出之后，节目组又或者是观众对我有什么看法。这些如果是我拒绝了，可能会失去的东西，思考过后，这些我都可以接受。那么 OK， 我既然内心就是不想这么干，那干嘛不拒绝呢？我还在考虑什么？当然，其实在这个会议中，这个成本可以算是很低廉了。说白了，只是我不想参加领导安排的团建罢了。但在生活中，其实拒绝领导的成本是要比节目中的情况高很多的，因为实际的工作基本上是跟你的收入。绩效评比、晋升所挂钩的，这就是为什么在评论区里有那么多人支持汪传军，或者说羡慕汪传军的勇气，但是感觉自己在面对领导的时候就没有他那么勇敢，不敢拒绝领导所布置下来的工作或者是任务。如果还是有人觉得评论区里这些人就是自己不够直率，就等着别人替自己出头的话，那么大家也要想，对于艺人来说，这个综艺也就仅仅是一个通告而已，就算没有了。他也有足够的资金供他去生活。可对于每一个现实生活中的社畜来说，在他们的眼里，如果自己的拒绝有可能会让自己丢掉作为唯一收入来源的工作，那么这个成本很少有人会愿意付出的。话又说回来，拒绝领导的要求，真的有网上所说的影响那么不好吗？甚至还会让自己丢掉饭碗？我觉得的确会有影响。关于这一点，我不否认，领导也或多或少。领导也或多或少都会有些不开心，但说到底，究竟能造成多大的影响，是好是坏，也要看你拒绝要求的办法。我认为，在工作中适当的拒绝是对于工作本身的一种尊重。很多时候，在生活中，我们所面对的情况，往往不是要讨论究竟要选择哪种团建方式，而更多的是领导突然给了你一份工作，要求很急，让你加班干，明天或者今天晚上给到他。又或者是前段时间开会明明定好的，我做的是这部分工作，但是突然跟我说手里的业务先停一停，你去接哪哪哪个同事手里的项目。又或者是领导给你布置了一份你从来没有接触过的工作，或者完全不感兴趣的工作，也没有给到相应的支持，结果还要的很急。我们平常所接触到的大多都是这种情况。这些事情如果不着急，价值不大，那还好。我可以抽自己较为空闲的工作时间去解决，可一旦是很着急，而且是一些核心的工作的话，那么就没有那么多可以犹豫的时间。如果这些东西不能给到，直接影响的就是公司的业务，还有个人的产出，甚至还会给公司带来损失。以上的这种情况呢，我也都有所经历，但同时我也都表示拒绝过。有些我拒绝成功了，但有些我拒绝失败了。嗯，我也没感觉到我的领导和同事们对我的态度有什么改变，甚至我的领导在我辞职的时候跟我说，他也想跳槽，考虑带我一起走，但是看到我提了离职，也和我聊了聊，最终也就没选择强留我。我还问他为什么想要带我走，他跟我说，他觉得我是知道自己想做什么、想要什么的人，有自己清晰的认识，而不是像很多应届生一样就只是埋头工作而已。所以我是觉得，在工作中适当的拒绝，不但不会降低你老板和你同事的对你的看法，反倒是让他们知道你的底线在哪里，你擅长的方向是什么，还可以更好的跟你沟通交流。插一句，这也是要看你老板和同事究竟是什么样的人。如果都是那种喜欢搞事情、很铁腕的话，那确实会很难搞。听到这儿，可能有些小伙伴们会问，你究竟是怎么拒绝的？有没有什么方法可以分享？别着急，这就快讲到了。我所做的呢，就是相比较豪放派的做法来说，稍微收敛了那么一丢丢，就是在保证清晰地表达出自己个人喜好的同时，将拒绝工作转变成一种工作交易。这里面的核心逻辑就在于，我的工作能力和工作精力是有限的。如果我目前的工作是饱和的，或者是接近于饱和的，老板你给我新布置的一个很紧急的工作，工作量还很大。那就势必会影响我目前的工作效率和工作质量。我也会告诉你，在我眼里这样是不值得的。但是你要认为值，那就相当于要接受我目前手里的这些工作可以晚一些给你，或者你的要求就别那么高了。如果我的工作量还没有那么饱和，但是这个工作我就是不想接，就是很讨厌的话，那我就会跟老板直接说，我对于这个项目、这个工作不是很感兴趣。我能不能去接手其他同事手里我感兴趣的一些工作，让同事去接你手里这个活总的来说，我想表达的意思就是，相比较接受你给你的要求，或者说让我不情愿地接受你布置的这个工作，我做好我手里的工作，或者是去做另一个我愿意去接手的工作，对于领导你的收益更大。所以，请允许我拒绝你这个要求。这就是在跟领导说，就算是咱俩站在同一条线上。也是你好我好大家好，别搞得不愉快，也能让领导认识到他好我也好。就算是最终领导还是强硬的让你接受了这个工作，接受了他的要求，也会起码让他明白你对于这种工作是拒绝的，是不情愿的，甚至是触碰到你的底线的。之后他要是再给你安排类似的工作，也是有一定风险的。如果后面还是要提出相应的要求时，你会认真的考虑一番。不会再不假思索的一股脑全扔给你。相应的，如果这么做了，还是不能完全的避免领导和同事对你的印象变得不太好的风险，只是能将这种风险降到最低。这就需要看你对于这份工作的依赖程度了。至少在我眼里来说，目前还没有哪份工作对我目前还没有哪份工作对我来说是那么不可或缺的。如果这个工作的公司，如果这个公司的工作氛围让我感受到不适甚至排挤我的话，那么我宁愿接受一份工资更少的工作，也不想忍气吞声的挣钱。光脚的不怕穿鞋的，因此我也有敢于拒绝的勇气，又能够承受后果的本钱。在这种情况下，还是要看领导和同事究竟是什么样的人。有些人不管你用什么方法拒绝的，他都会不爽，那就没有什么可说的了。C 0 0跟他说再见吧。你不走，我走。当然，要是你舍得的话。话又说回来，聊一下第三种员工，就是尽量领导和同事都不得罪，做一个团队中的老好人，以汪苏泷和辣目洋子所代表的保守派员工。这种员工其实在职场中较为常见，就不论是谁，反正我也惹不起，谁也不想惹。我的建议要是不同意的话，那就不同意呗。下班了，跟同事一起吐槽老板不体恤民情；上班的时候，跟老板一起感慨这届队伍不好带。要是出现了什么矛盾和冲突，那就是你们说啥我听啥，反正我都行。大家都是打工人，都别着急，别上火，和气生财嘛。其实这么做的原因也很好理解，就是只求自保，双方我都不得罪，我就是个小透明。一旦要是有什么矛盾，战火可别烧到我身上。所以汪苏泷每次帮雪琴解释的时候，都会强调一下，让宋丹丹老师别生气。大娘子在每次复刻宋丹丹的时候，也会跟雪琴说：“我这是为大家好。”但是汪苏泷跟辣木杨子之间还是有一些区别的。汪苏泷是作为员工的老好人，而辣木杨子是在领导眼中的老好人。说白了，一个是倾向于员工的调停者，另一个是倾向于领导的调停者。同时，相比较一直在尝试拒绝购物晚会的汪苏泷来说，辣木杨子显得左右横跳的明显了一点。当运动会的想法被提出来的时候，面对宋丹丹老师的目光，辣木杨子说自己两个都想参加。在第一次投票的时候，同意了运动会的想法，但在重新投票的时候，原本想要举起的手也因为宋丹丹老师的眼神收了回去。最后，在敲定需要跳集体舞的时候，还切中了领导的心思，提出了每个人都需要单独出一个节目。面对同事雪琴的“你咋这么卷”的疑问，就回答：“我这也是为了大家好。”这种左右横跳的倾向于写，太过于明显了。而汪苏泷从始至终一边都在尊重领导的决策，我们只是在锦上添花，寻找一个更好的办法，一边在想办法拒绝篝火晚会这个提案。即便是最后实在没有办法拒绝的情况下，自己作为领导任命的艺术总监也开始保持沉默。两者身为老好人的水平有所差别，再加上大部分观众自己带入的视角也都是作为员工，所以导致最后节目的舆论给予两个人的评价也是天差地别的。以上说的这些分析完了，在整场会议中较为突出的四个角色之后，我想再稍微多聊两句，就是关于团建的事情。总的而言，这档综艺在会议中所讨论的议题，反映出来的矛盾，放在现实生活中就是年轻人对于团建的恐惧和拒绝。我也待过几个不同的工作团队，有的团队团建费一年到头也花不出去，每次领导说要团建，都没人接下茬。最后领导只能不了了之，最多也就是请大家喝个奶茶啊，喝个咖啡之类的。但也有些团队都不用领导自己提议团建，员工们自己，员工们自己平时就约着出去玩出去吃饭。每次一旦说要团建，也都是点子多多，想法多多，只是感慨经费太少，时间太少。这些团队之间也没有明显的年龄差距，都是同龄人。有人会问是不是有同事社恐，但平时大家私下一起玩都不错。就只是拒绝团建而已。一开始我也在想，明明都是一家公司、一个部门、一个大领导，工位都是挨在一起的，就仅仅只是两个组，怎么团队之间的氛围就差别这么大？想来想去，我认为是作为团队的负责人，对于团建的认识不一样。有些领导认为团建是成员之间破冰的一种手段，但有些领导是认为团建只是一种增进感情的方式。可能会有小伙伴觉得我又在玩文字游戏，明明都是差不多的意思，非得找出什么不同来。但其实并不是，因为这代表着两种对于职场的态度。第一种就是最传统的职场观念，我们是一个 team， 我们要有团队凝聚力，我们要荣辱与共。所以，作为一种新成员加入的仪式，我们要举办团建来庆祝新人的加入，同时呢，也帮助大家更好的去了解彼此。而另一种方式所代表的，其实是现在年轻人更加认同的一个职场观念，就是虽然我们都是同一个部门、同一个小组，但我们之间只是同事，可以不做朋友。可能在工作的接触当中，我觉得你这个人不错，跟你合得来，跟这个团队合得来，那我们再组织一次团建，大家在一起玩一玩、闹一闹，互相更了解一下彼此。也就是这个破冰的过程，其实是在工作的接触当中就已经开始了。而不是等到团建的那一天才开始，至少通过我跟我朋友们和同事们的接触和交流之间感受到，现在大家认同第二种的职场关系更多一点。目前身为社畜的我们，大多数对于自己的工作所任职的公司团队没有太大的归属感和认同感，都仅仅只是为了赚钱糊口而已，跟十几二十年前为了梦想、为了一种价值观去打拼的时候是不一样的。我也不想讨论这两种观念孰优孰劣。但这一切都是如今职场发展的结果。就算想要改变他，那也先要先认识他、承认他，再学会利用他，最后才是在基，最后才是在此基础上去改变他。在这里也要先跟各位领导说一句：如果真的想跟员工或者下属拉近距离的话，那么在工作当中多放下架子，聊聊天，说一些家长里短的内容，也要比一味的设计那些占用休息时间的公司活动、组内活动和团建项目要好多了。再不济，可以的话，那就将团建的经费直接在办公群里甩红包吧，这样大家都开心。除了团建这件事情以外，我感觉这次事件引发的舆论要比综艺节目更有意思一点。有些人在吐槽这种老一辈大家长式的强权，有些人也在期待着零零后整顿职场，还有人将这场产生窒息的原因归结到有话不知说的晚辈身上。我对于这些观点都感到有些不解，甚至有些可笑。我不明白为什么当这种现象出现的时候，就会跟年龄因素扯上关系。毕竟这次热搜的主人公之一是宋丹丹老师，也是本次矛盾的风暴眼。鉴于她的年龄和社会地位，称之为老一辈，我还可以理解。但是将85年的王传君视为00后整顿职场的代表人物，是不是有些过于离谱了？直接将老一辈视为无可救药的角色之后。把如今职场不良风气的原因全部都扣在晚辈的头上，一句“窒息是由话不直说的晚辈共同造成的”，好像就将整件事情干观定论了。这又是什么道理？我怎么就没有在这件事情中总结出这种经验呢？这跟当时说八零后是垮掉的一代，九零后是垮掉的一代，零零后是垮掉的一代有什么区别吗？同样，这个用性别去贴标签做推论，用地域去贴标签做推论。用国籍、用民族、用星座、用属相去贴标签、做推论，有什么区别吗？老一辈人就不存在有话不知说的现象吗？年轻人当中难道就没有这种油盐不进、听不了任何建议的人吗？想一想，当初在大学做课程设计或者是做小组作业的时候，有没有遇到过这种专横的组长，或者说有没有听你同学跟你吐槽过？我想，就算自己没有亲身遇到过，肯定也有听过类似的传闻吧。那这些年轻人？也是那些有话不知说的晚辈造成的吗？还是那些不忍教育或者说过度保护的长辈造成的呢？他们的晚辈应该现在还不明白有话不知说是什么意思吧？这种事情明明存在于各个年龄段，而在生活中对其的反抗者的年纪也都是相差很悬殊。我也不清楚一位80后的演员是如何继承00后意志的，难道是1900年的人穿越上身了？这也是我为什么讨厌如今舆论环境的原因之一。明明综艺、影视剧、社会事件将我们日常生活中的种种问题都暴露了出来，但我们首先想到的不是该如何去解决它们，而是先给他们贴上标签，先讨论好这口锅要甩给哪个群体：是80后、90后、00后，还是男性还是女性，是西方人还是行走的五十万？总之，必须要找到一个群体来接锅。等真正的这口锅甩出去之后，便开始说：“哎呀，社会就是这样，没救了，你改变不了他们的，就这样吧，习惯就好。”没有人会去想这个问题究竟该如何去解决。总之，热点我蹭到了，数据也好看，一切就万事大吉，一切就 OK。说了这么多，做这期节目也是因为看到了这令人窒息的九分钟，觉得其中所表现出来的种种现象和会议中的各个角色实在是太过于真实，想跟大家做一次分享。也是第一次做这么长时间的节目，实在是有些费心思。这期节目发布的时候，节目的第二期应该已经更新了，但至于做不做呢，还是要看有没有我认为可以说的点吧。大家也不用过于期待，但好像也没人跟我说过很期待这种类型的节目。总而言之，我也希望大家能够喜欢这种类型的节目。我也希望大家能在工作中，在职场里，能够多多的从各个方面去思考问题，同时勇于说出自己的看法，表达出自己的不满，这样也有助于你的领导和同事了解你。有些事情其实没有你想象中的那么困难，但有些代价也不是你想象的那么不可接受。相比较未来可能会被领导针对穿小鞋，我认为在原则上的问题，坚持自己的看法，认真的表明自己的态度更重要一些。再者说，你所担心的一些后果，有可能根本不会发生。所以，不要生活在别人给你建构的经验里，生活中的一切还是自己用时间去认真触摸之后，才会对教训和收获有真实感。否则，那些都只是别人嘴里的话罢了。而作为领导，也希望在工作和职场中能够做到从善如流，尽可能的不被自己的局限性所拘束，能够多听取他人的意见，并给出自己的看法。总而言之，汇聚成一句话就是：我不想让这窒息的九分钟出现在各位社畜的现实生活里。以上就是本期节目的全部内容了。重申一遍，本期节目的所有观点都仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何不同意见或者见解，欢迎在评论区里留言。对于本期节目中所提到的所有艺人老师，我的评价都是针对在综艺节目中所表现出来的行为，还有其背后所代表的某种现象，并不是针对各位艺人老师本人。我也对各位老师十分的尊重，就事、是、论事而已。如果有粉丝朋友的话，也希望不要上纲上线。好了，这里是卑微社手的碎碎念，这里成为你吴老师的 BGM。我是小明，我们下次再见。